0: María, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres. Dirigido por el Padre Miguel Ángel Arribas. En
1: sus manos dan el pan de vida. Pastor, con el buen pastor, al pie de la cruz, con el que está en cruz. Lámpara de luz en la oscuridad. En sus manos
0: Tanto las materiales como las espirituales pueden ahogarnos si no las usamos bien, porque ni siquiera Dios puede poner algo en su corazón que está lleno de cosas. Un día surge el deseo de tener dinero y de tener todas las cosas que se pueden proporcionar, las cosas superfluas, lujos en las comidas, exquisiteces en el vestir. Las necesidades aumentan porque una cosa lleva a la otra. ...y la consecuencia es una insatisfacción incontrolable. Conservémonos todo lo vacío que podamos... ...para que Dios pueda llenarnos. Nuestro Dios nos da el ejemplo. Desde el primer día de su existencia humana... ...se crió en una pobreza que ningún ser humano... ...podrá experimentar jamás... ...porque siendo rico, se hizo pobre... ...siendo rico, se vació a sí mismo... En esto es donde está la contradicción. Si deseo ser pobre como Cristo, que se hizo pobre aun cuando era rico, yo debo hacer lo mismo. Sería vergonzoso ser más ricos que Jesús, quien soportó la pobreza para nuestro bien. En la cruz, Cristo no tenía nada. La cruz se la dio Pilato, los clavos y la corona a los soldados. Estaba desnudo. Cuando murió, le quitaron la cruz, los clavos y la corona. Lo envolvieron en un trozo de lienzo donado por un alma caritativa y lo enterraron en una tumba que no le pertenecía. Aunque podría haber muerto como un rey, e incluso haberse librado de la muerte, eligió la pobreza porque sabía que ese era el único camino para poseer a Dios y traer su amor a la tierra. ...Santa Teresa de Calcuta. Hermanos y amigos de Radio María... ...aquí les acompañamos en directo... ...una tarde más de domingo de 6 a 7... ...en este su programa... ...Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres... ...en este segundo domingo de cuaresma... Domingo 28 de febrero de este año 2021. Gracias por su compañía, gracias por orar por los sacerdotes y los seminaristas, gracias porque todos experimentamos cuánto nos necesitamos en la Madre Iglesia. Todas las vocaciones, carismas, dones, ministerios que el Espíritu Santo ha hecho surgir son para el bien común, para ayudarnos unos a otros, para que el cuerpo místico de Cristo ...sea expresión del amor de Dios en medio de la humanidad... ...como sigue orando Jesús... ...en favor de la comunión de la unidad... ...Padre que todos sean uno... ...como tú y yo somos uno para que el mundo crea... ...tengo el gozo y la alegría de poder... ...hablar con ustedes en directo... ...desde el monasterio de Madres Dominicas en Olmedo... ...Valladolid... ...donde en esta tarde... ...antes y después del programa... ...tendremos un rato de confesiones y la celebración de, las, de la liturgia propia de este segundo domingo de cuaresma. Gracias por su paciencia y por hacernos un hueco en la agenda y en el horario de la tarde de un domingo. Que todos nos pongamos en oración. Como cada domingo, también esta tarde tendremos el gozo y la alegría de dialogar con un sacerdote, un sacerdote de Colombia que está estudiando en Madrid Derecho Canónico en la Universidad San Damaso. ...y que si Dios quiere volverá pronto para su diócesis y para su país... ...para seguir sirviendo a la iglesia que le vio nacer... ...a la fe y al ministerio sacerdotal, la INER... ...luego le saludamos, ahora ya está en contacto con nosotros... ...pero antes, como cada domingo, oramos... ...oramos con la palabra de Dios en el Evangelio bellísimo... ...de la transfiguración, en este ciclo B... ...a través del Evangelio según San Marcos... Un instante en silencio, con esta música que nos coloca desde los estudios de Radio María Javier. Después de la música, proclamamos el Evangelio y oramos en pequeña oración a modo de lección divina. Un instante en silencio, recójanse todos, tengan hambre de la palabra, porque hoy el Padre Dios les habla a cada uno de ustedes, como habló a los tres íntimos amigos en la montaña. Escuchadlo, escuchadlo, escuchadlo. Es la palabra que el Padre Dios nos dirige para que escuchemos a su Hijo. Un instante en silencio para escuchar atentamente el Evangelio de hoy. Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió aparte con ellos solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se le aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús, Maestro, «¡Qué bueno es que estemos aquí! Vamos a hacer tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». No sabía qué decir, pues estaban asustados. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube. «Este es mi Hijo, el Amado, escuchadlo». De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús, solo con ellos. Cuando bajaban del monte les ordenó que no contasen a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué quería decir aquello de resucitar de entre los muertos. aparte con ellos solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Bendito seas, Padre, porque tu Hijo, después de anunciar a los discípulos su muerte, les mostró en el monte santo el resplandor de su luz para testimoniar, de acuerdo con la ley y los profetas, que se llega a la gloria de la resurrección pasando por la entrega total de la vida en su pasión y muerte. Alabado seas, Padre, porque nos has mandado escuchar a tu Hijo amado, alimentando nuestra vida con su palabra, para que contemplemos a diario, gozosos, la gloria del rostro de tu Hijo. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Bendito sea Señor Jesús, porque el color blanco de tus vestidos anuncia anticipadamente la gloria de tu resurrección, la manifestación del Padre en tu luz gloriosa y en tu victoria definitiva, porque en ti se cumplen todas las promesas que pregonaron los profetas por inspiración divina. Gracias Cristo victorioso porque vestiste también de color blanco a quienes a lo largo de la historia se han dejado transformar por tu infinito amor, por tu sangre derramada en la cruz y siendo mártires están ya delante de la, del trono de Dios, alabándole por eternidad de eternidades. Esto se les quedó grabado y discutían qué quería decir aquello de resucitar de entre los muertos. Gracias. Gracias, Espíritu Santo, por avivar en esta cuaresma 2021 nuestra fe en Jesucristo y en su resurrección. Gracias, porque nos das luz y esperanza para contemplar la pasión y muerte de Cristo, desde la luminosidad y resplandor de su victoria, que se anticipa en este episodio de su transfiguración. Alabado y bendito seas, Espíritu de Dios, Espíritu de Amor. la oración, la divina con el Evangelio de hoy, la transfiguración del Señor. En este segundo domingo de cuaresma dialogamos con el sacerdote que ha tenido a bien prestarnos un tiempo de su tarde de domingo para testimoniar su vida, su fe, su ministerio, su vocación y el deseo de servir a la iglesia. Creo que al otro lado del teléfono tenemos a Leiner. Buenas tardes, Leiner.
2: Muy buenas tardes. ¿Cómo está? Muchis
0: muy bien, aquí, desde lejos, desde Olmedo Valladolid, en el monasterio de las Dominicas Contemplativas de Olmedo, confesándolas y teniendo un ratito de diálogo con ellas. Muy bien, feliz de, de poder estar con usted, contigo, en esta tarde, Leiner. Gracias. A ti, bueno, sí, pues...
2: a ti, María.
0: <ríe> Muy bien, pues nada... Vamos a dejar hablar porque seguro que tienes mucho que contarnos y, y, y abrir el corazón de pastor, de presbítero, de sacerdote de Jesucristo. Pues con me permites dos minutos para presentarte y así nuestros oyentes ubican tu persona y desde ahí la abundancia de, de un corazón abierto a la gracia divina. Pues te presento, Leiner. Leiner Abdul Arias Grajales, Nació el 29 de noviembre de 1984 en Pensilvania, Caldas, en Bogot cerca de Bogotá, en Colombia. Su provincia es precisamente esta, Caldas. Luego nos contará cómo ya con solo seis años, en una experiencia muy profunda de luz, en una Eucaristía sintió la llamada al ministerio sacerdotal, ya con seis años en la parroquia de su barrio, cercana a su casa, Nuestra Señora de los Dolores, donde luego de presbítero se consagraría a ella. Empezó con 12 años su seminario menor, también en su ciudad de Pensilvania, y a los 18 el seminario mayor. Fue ordenado el 29 de diciembre de 2010. Tiene, por tanto, cumpliditos 10 años de ministerio sacerdotal. Fue ordenado por el entonces obispo de su diócesis, don Oscar Aníbal Salazar Gómez, de la diócesis de Dorada. Ha tenido distintos destinos pastorales, cinco en concreto antes de ser enviado a Madrid para ampliar sus estudios de derecho canónico en distintos lugares. No sé si sabré decirlos todos bien, luego si alguno lo pronuncio mal me corriges. <risa> Leiner estuvo en Car Carra Carrapi, en la parroquia de Santiago Apóstol, Después en otros lugares como Puerto Salazar, como Marfil y por último el último destino antes de ser enviado a Madrid estuvo en la curia de su diócesis en el obispado como vicecanciller y como notario del tribunal eclesiástico. En este último destino estuvo año y medio y este último destino fue lo que posiblemente empujó y animó a su obispo a que se formara de una manera mucho más profunda en la licenciatura de derecho canónico. Allí, en ese último de los cinco destinos que ha tenido, entre el 2010 y el 2017, además de vicecanciller y notario del Tribunal Eclesiástico, también estuvo como formador y director espiritual del Seminario Mayor de su diócesis. Llegó a España el 10 de octubre del 2017, y desde entonces ha estado enviado a la parroquia de San Pedro Regalado y San José de Calasán, en pleno barrio de Vallecas en Madrid, Vicaría Quinta, y ha estado estudiando, como he dicho, Derecho Canónico en la Universidad San Damaso, y ya está a la espera de poder regresar cuando Dios lo tenga bien para su país, Colombia, para su familia y para su diócesis, para seguir sirviendo aquella diócesis para la que ha sido ordenado. ¿Algún dado que no haya dado bien, Leiner? No, todo correcto, todo correcto. <ríe> Estupendo, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias. Pues nada, lo primero agradecerte que estés acompañándonos en esta tarde y abrir tu corazón de par en par para contagiar a nuestros oyentes de Radio María la grandeza del Ministerio Sacerdotal. Siempre comienzo las entrevistas con la misma pregunta, porque es bueno ubicarse en el momento que vives. Y por eso te pregunto, ¿qué momento humano y espiritual estás atravesando, Leiner? Bueno,
2: un momento humano y espiritual es un momento... Eh... De, de receso en la, en la acción pastoral, eh, dinámica. Eh, pienso que, primero, para entrar más en una acción eh, contemplativa, en una profundidad del ministerio que he recibido y en una necesidad urgente de preparación para servir a la Iglesia de Cristo. Momento humano... Sí, sí,
0: sí, sigue, sigue sí, 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 perdona, sigue... Momentum...
2: En el momento humano, el crecimiento frente a las necesidades de, de, de los hermanos, necesidades de fe, necesidades de esperanza, necesidades de esas de esa salud que trae precisamente Cristo el Salvador.
0: ¿Eso has intentado prestar como servicio en los años que has estado ahí en la parroquia de San Pedro Reglado? ¿Es así? Eso es. Muy bien. Seguro que cuando llegaste en octubre del 2017 a Madrid, tanto la ciudad como la idiosincrasia española, como el barrio de Vallecas, eran algo muy distinto a lo que tú viviste allá en Pensilvania y en tu diócesis de Dorado. ¿Cuál fue el primer impacto, la primera sensación que tuviste al llegar a Madrid?
2: La primera sensación fue eh, la novedad. La novedad de poder conocer un, una gran cultura, y de conocer el, el caminar del pueblo de, de, de Dios eh, en, en este lugar del mundo. ¿no? Y decir, eh, eh, prepararme y acoger con entusiasmo las enseñanzas, eh, tanto intelectuales como espirituales, eh, que me han aportado.
0: En esas enseñanzas intelectuales, allá en la Universidad San Damaso, en la Licenciatura de Derecho Canónico, te encontrarías con hermanos sacerdotes y seminaristas de distintos países. También eso ha sido una riqueza para ti, ¿qué te ha aportado el contacto con otros alumnos venidos de otros lugares de, de, del mundo entero.
2: La universalidad de la Iglesia, eh, para vivir la unidad en el misterio del amor de, de Cristo, eh, siendo, siendo tan diversos. ...y lo que me ha es esa riqueza... ...no solamente de, de poder conocer... ...sino también de fortalecer mi fe... ...a través de la amistad... ...y el testimonio con los mismos compañeros.
0: También a través de los sacerdotes... ...no solo has recibido las asignaturas... ...que has ido aprobando año tras año... ...y curso tras curso... ...sino también el contacto tú a tú con ellos... ...y el propio testimonio de su ministerio sacerdotal... ...¿qué has recibido así como más rico... ...de los sacerdotes que han sido profesores tuyos en San Damaso.
2: Algo que nunca se, se, se me olvidará... ...es precisamente que en todas las clases... ...nos invitaban a vivir con la fecundidad del ministerio... ...y desde el aspecto de la administración de la justicia... ...como es la aplicación del derecho canónico... ...y la acción pastoral del mismo... Eh, ...sin olvidarnos eh, del ministerio... ...del cual hemos sido revestidos y por tanto siempre servidores de Cristo, y no unos dominadores o, o autoridades arbitrarias que afecten precisamente el corazón y la fe de los fieles.
0: Dirías, por tanto, que además de aprender derecho canónico, también se ha reactivado tu fe y tu esperanza en la humanidad, en la Iglesia y en el propio ministerio. ¿En qué aspectos concretos se ha activado fe, esperanza y caridad en ti?
2: ¿En qué aspectos concretos? Primero, en, en el amor profundo a, a, a la Madre Iglesia, a la cual sirvo con alegría y de la cual me siento felizmente miembro. Segundo, ante las necesidades precisamente de, de, de los hermanos. Eh, la, la caridad no solamente como una proclamación de una palabra esperanzadora, sino también de una acción, de una acción que ennoblece y lleva alegría al corazón del que sufre y la esperanza como un despertar en medio de la, del asombro del asombro de, saber, de sabernos siempre tan amados y tan pequeños y a la vez tan llenos de todo cuando sabemos cuánto Dios nos ama y cuánto Dios hace para que estemos con Él
0: Dios no deja de bendecirnos, sin duda. Dios es amor. Vamos a regresar al pasado, porque sin duda ha sido una riqueza muy grande tanto el surgimiento de la vocación con solo seis años como el paso por el seminario menor y mayor de tu diócesis. ¿Cómo fue esa experiencia con solo seis años de aquella Eucaristía que tocó tu corazón y te hizo iluminar tu vocación? Una
2: Eucaristía dominical una eucaristía dominical y fue precisamente algo muy bello porque fue como algo que, que me llevó a mirar hacia el altar que me llevó siempre a mirar hacia el altar y, 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 y descubrir de, descubrir como algo que había que se estaba realizando allí pero con una con una capacidad de niño es imposible quizá eh, poder comprender lo que estaba sucediendo pero sin embargo fue como si algo a robar por un momento mi, mi atención y me dejara llevar tanto en el altar, y precisamente fue, fue en el momento de la consagración, en el momento de la, de la consagración nunca no, no se me olvida, y fue precisamente ese, ese acto como, como de amor y, y de escuchar tan adentro de mí una voz simplemente que decía eh, sígueme, estoy contigo, esas por las palabras eh, muy claras que, que escuché. Dígame, estoy contigo. Y desde allí, eh, el amor por, impresionante por la Eucaristía, eh, el amor por escuchar la palabra de Dios, eh, el amor por las cosas de, de Dios, por las cosas de Dios, eh, me impregnó de tal manera que, que me fue transformando poco a poco. Me fue transformando poco a poco. Y la, la ayuda de mis abuelos para comprender precisamente, uno, a través del Santo Rosario, eh, la importancia de María en la vida del cristiano, y dos, eh, la importancia de, y la, 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 la maravillosa acción de la, de la redención a través de la cruz. Entonces, el Rosario y por otro lado, la meditación de la pasión del Señor, gracias a mis abuelos, me ayudaron como a, a fortalecer y y esclarecer, eh, poco, a ir esclareciendo ese discernimiento vocacional poco a poco.
0: El día de tu primera comunión reviviste lo que habías experimentado el día de esa Eucaristía con solo seis años. ¿Se actualizaba para ti ese acontecimiento tan vital de luz con solo seis años? Lo, ¿Lo actualizaste el día de tu primera comunión? El día de la
2: primera comunión lo actualicé con lágrimas. Porque no ver, verme como tan tan pequeño y, y, y recibir algo tan grande y, y, y sabiendo que a, a quien estaba recibiendo eh, para mí fue como ha sido uno de los días más más grandiosos de, de mi vida el día en que me acerqué a la primera comunión
0: entre los seis años desde esa experiencia de aquella eucaristía y los doce que entraste en el seminario menor de tu diócesis no perdiste nunca la motivación del sígueme que escuchaste aquel día en aquella Eucaristía.
2: No, eh, la, la aumenté, la aumenté eh, visitando precisamente en, 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 una, cape, en una capilla de, de, del, del templo en, en mi pueblo a un Cristo, un Cristo y, y, y para allá me acuerdo que, que me iba, me iba en las tardes y luego pasaba al Santísimo. Y desde allí me veía más fortalecido, y más fortalecido, y más fortalecido. Y entre más estaba allí, como que eh, me, me costaba retirarme de, de, de aquellos sitios, de aquellos sitios. Y empecé a, a, a discernir, a discernir y, y, y a pedir claridad a, a, a los sacerdotes para que me ayudaran en, en este discernimiento.
0: En el camino de la fe y en el camino de la vocación hay días de luz y días de oscuridad. Hay gloria y hay cruz, porque eso es inseparable del seguimiento de Cristo. Cuéntanos, Leiner, cómo fueron tus años de seminario menor, entre los 18 y los 26 años que te ordenaste. ¿Cuáles fueron los momentos o los acontecimientos o las situaciones de mayor luz, de mayor fortalecimiento de la vocación? ¿Y cuáles fueron los momentos de cruz o de oscuridad, si es que los hubo?
2: Sí, claro, de, de, de mayor luz el ir comprendiendo cada día, cada día lo que significa la vocación, eh, el riesgo que implicaba decir sí, y, y el riesgo que, que, que implicaba dejarse transformar por, 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 por el mismo Cristo, pero también hubo, hubo momentos de, de, de sombra, y es de, por parte de, de las amistades, no, compañeros de, el, el, y algunas personas que, que me, me decían que se estaba perdiendo el tiempo o, 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 me, o me trataban como si estuviese loco. Cuando les hablaba de Dios o cuando les hablaba desde, desde la experiencia misma, eh, mucha gente pensaba que estaba loco.
0: En esa locura del seguimiento de Cristo continuaste hasta las puertas, de tu ordenación ¿tuviste la dicha de poder dialogar personalmente con Monseñor Óscar Aníbal Salazar que luego te ordenaría? ¿Pudiste hablar con él bien antes de la ordenación de diácono bien antes de la ordenación de presbítero? ¿y qué te dijo si hubo conversación con él tú a tú?
2: Sí el Monseñor precisamente me decía eh, cada día cada día es una oportunidad para crecer y cada día con, con Cristo es una oportunidad también para vivir el calvario. Y me acuerdo claramente que me decía, pero sin miedo, cuando se ha arriesgado por él, vale la pena. Porque entonces vemos que arriesgamos nada porque lo hemos ganado todo. Y así se forma verdaderamente el corazón del sacerdote configurado con el buen pastor.
0: Y así caminaste hacia la ordenación, habiéndote pobre, pequeño, pero deseoso de ser configurado con Cristo, buen pastor.
2: Y así caminé hasta el día de mi ordenación sacerdotal.
0: De los distintos envíos pastorales, en una diócesis eminentemente rural como es tu diócesis de Dorada, ¿qué recuerdas ahora, diez años después de tu ordenación, que, cuáles han sido los regalos más hermosos que Dios te ha concedido a través de tus envíos pastorales, personas, grupos, parroquias.
2: Así es, eh, los jóvenes, ¿no? Los jóvenes, eh, llegar a los jóvenes y rescatarles como esa eh, capacidad de asombro eh, por, por, la, por, por la fe, volver a despertar en los jóvenes el sentir, el, el deseo de Dios y, y el, el poder haber compartido con ellos eh, experiencias retiros espirituales eh, pláticas eh, y, y que no, no solamente se quedaba en ellos, sino verdaderamente en una acción propia en una acción que, que invitaba a la conversión y a una búsqueda sincera de Dios en el corazón de los mismos por otro Decíbelo. lado sí, sí, sigue, sí. Sigue. por otro lado con los enfermos no, eh, tuve la oportunidad en una parroquia de, de organizar la pastoral de la salud, pero yo le puse la pastoral de la buena esperanza. Y era acompañar el, el sufrimiento humano a través precisamente ese camino redentor de Cristo y, y sentirme también hermano sufriente con el que estaba sufriendo, como Cristo también lo hizo con nosotros al asumir su pasión.
0: Volvemos un instante a los jóvenes, Leiner, porque me ha llamado la atención ese amor que Dios ha puesto en ti. ...de la pastoral juvenil... ...descríbenos un poquito cómo son los jóvenes de esos lugares... ...por donde tú has estado... Eh, ...cuáles eran los peligros mayores que les amenazaban... Eh, ...y de, de dónde les rescatabas... ...porque has empleado esa expresión... ...rescatarles pues seguro que de peligros o bien de bandas... ...o de no seguir estudiando... ...o de perder la fe... ...o de romper con la familia... ...cuál es la realidad sociológica de los jóvenes... De, sus, ...de esas parroquias... ...donde tú has estado en Dorada... Ah, no.
2: eh, a ver, eh, eh, ...es una realidad... Eh, ...carente de muchas oportunidades... ...y... Eh, ...lo que lo que tienen allí... ...muchas veces los, los jóvenes... Eh, ...para entretenerse... Eh, ...tristemente son... Eh, la, ...las drogas... Mmm, la, la, ...las pandillas... Eh, ...estos grupos grupos armados... ...que que, que los que lo reclutan... Y, ...y los incitan... ...desde, desde ideologías mentiras... El no, querer, el no querer estudiar porque no hay esos recursos como los hay aquí, no hay esas oportunidades para crecer. Y lo otro, en el riesgo propiamente de la fe, en que algunos vienen con muchas heridas en el corazón desde pequeños ¿sí? y terminan eh, como desafiando al mismo Dios y alejándose de él. Eh, tuve la oportunidad de, 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 de estar con jóvenes de la drogadicción. Eh, ...sumergidos en la drogadicción y, y simplemente eh, los, invitaba, los invitaba a, 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 a recuperarse. Eh, iban a la parroquia, hablaban conmigo, igualmente muchos que no iban a misa regresaron. Fue muy bonito ver eh, los domingos a las seis de la tarde la Eucaristía, eran era los jóvenes... ...y, y precisamente los, eran esos jóvenes que con los que yo tenía ese contacto, hablaba con ellos, con sus padres... Eh, los, los invitaba a seguir en sus estudios A realizarse como personas Y, y ante todo no olvidarse de Dios a, a estar con Dios Y fue algo muy bonito Que me, me sembró a mí mucho Y me sirvió para sostenerme en el ministerio sacerdotal Pienso que el Señor me dio Como esa oportunidad de fortalecerme En el ministerio y de decir Vale la pena ser cura Vale la pena seguir a Dios Y vale la pena ser, ser, ser testimonio de Dios Para otros y creo que ese fue como el ejemplo que me veían no solamente como el cura, sino que me veían como el amigo, el hermano, el que el que estaba allí, el que los apoyaba, el que los invitaba a tomar decisiones correctas. Y fue muy fue muy bonita la experiencia, eh, chicas con deseos de abortar y al final después decir gracias. Y fue muy bonito que, que, me, que me enseñaron esa experiencia de pero, ¿qué, ¿qué he hecho yo? Yo no, es Dios el que ha hecho. Y saber de que antes tenían una decisión de firme de quitar una vida y después regresaban a decirme eh, gracias por sus palabras, por su compañía, gracias a Dios. Y en vez de con la sonrisa de esos jóvenes, eh, hoy en día puedo, ya muchos pues, de ellos eh, son profesionales, otros están terminando la universidad. Otros están formalizando sus hogares. Es bonito ver eso porque te llena como te llena como sacerdote y dices, gracias, Señor, eh, sí, sí se puede. Se puede con, cuando uno crece en tu amor y cuando uno se deja llevar por ti.
0: En tus tres primeros destinos pastorales fuiste enviado como vicario parroquial, pero en el cuarto destino, en el corregimiento de Marfil, en la parroquia Divino Niño, fuiste nombrado párroco. ¿Cómo acogiste este cuarto destino y este nombramiento de párroco? Aunque luego solo estuviste seis veces, pero inicialmente, ¿cómo acogiste este cuarto destino? Y cuéntanos un poquito, un poco las, la realidad sociológica y eclesial de esa parroquia Divino Niño, el Marfil. Eh, la realidad
2: sociológica eclesial era un poco no eh, muy humilde. Eh, segundo, una una realidad muy golpeada por la violencia. Había mucha pobreza porque algunos eh, lastimosamente pues, habían pensado que tenían todo con los grupos armados, pero una vez estos eh, fueron perdiendo la fuerza en este lugar, eh, las familias quedaron en la pobreza, sumergidas en la pobreza. Entonces allí era eh, la, la, la droga, pero ya al no poder cultivar la droga, pues la familia empezó ya a mirar qué vamos a hacer. Entonces fue un contexto en el cual yo llegué y era un contexto bastante difícil para evangelizar, bastante difícil para evangelizar. Creo que el primer reto fue escuchar, que la gente supiera que allí estaba y, la gente, y Dios va trayendo a la gente. Y allí fui conociendo un poco el corazón de, de, de aquellos que, que se me confiaron para un cuidado pastoral, espiritual a través de la escucha, y a partir de allí empecé entonces a ese contacto con las familias, con los mismos jóvenes, y empecé a aprender eh, como desde la oración, eso que fue eh, la, una pastoral desde la oración, más que desde una pastoral de, de, de la acción, de las actividades, no pues allí fue una pastoral desde la oración. Eh, con la cual invitaba a la gente a estar a estar en, en, frente al Santísimo y frente meditamos la palabra de Dios y, y así empezó como a, a llegar nuevamente a la gente y a volver otra vez como a, a descubrir la esperanza eh, que, que les daba la Iglesia no que no que no estaban abandonados que no estaban solos y ante todo la, la oportunidad de, de de acercar de acercar a los a, a los fieles a los fieles a Dios ...bajo una experiencia muy bonita con los niños más que todo... Eh, ...realizando la Armada Blanca... ...y era un grupo de niños que tenía en la parroquia... ...con unos catequistas... Eh, ...los cuales consagramos... ...al Inmaculado Corazón de Nuestra Señora... Un trece, eh, eh, un die, un, ...el 13 de octubre.
0: Después de esos seis meses... allí en el Divino Niño... De repente, me imagino casi sin esperarlo, te pide el obispo que vayas a la curia diocesana, al obispado como vicecanciller y como notario del tribunal eclesiástico. ¿Te sorprendió? Habiendo estado solo seis meses de párroco, ¿cómo acogiste ese nuevo llamamiento?
2: Sí, claro, eh, me sorprendió porque yo soy decía que esto es para las altas esferas y yo no voy en las altas esferas, eclesiásticas y ante todo porque yo decía, bueno, la curia, oficina, no, pero es que no es que corazón de pastor, eh, estar allí, estar allí, pero fue una experiencia bonita, que, que al principio hubo cierta resistencia, pero el obispo me dijo, no, 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 no tengas miedo, no tengas miedo que allí también prestas una, un servicio pastoral, y sí lo descubrí desde las oficinas de la curia, eh, también este, se presta un servicio a la, a la caridad para la, para la diócesis y para los fieles. Eh, la oportunidad de, de escuchar de escuchar la gente, eh, el poder hablar con las familias. En, en el tribunal fue la oportunidad para conocer el corazón de, de, de estas familias y, y verdaderamente comprender cuando el Papa nos llama precisamente a ayudar a, a, a estos matrimonios y a, estos, a estas parejas que que vienen con, con heridas en su corazón. Entonces, eh, comprendo claramente que es lo que, a lo que se, se refiere. El, en la curia, el servir también a mis compañeros eh, presbíteros, el poder prestar una ayuda, y también la, agra, agradeciendo al párroco ahí de la catedral que me permitía eh, celebrar allí en la catedral, o, o incluso también eh, para confesar en la catedral, pero fue una experiencia que si bien sí dio oficina, pero me sirvió también para descubrir la, la parte de administrar la justicia en la Iglesia.
0: Hiciste compatible la tarea en la curia como vicecanciller y notario del Tribunal Eclesiástico con la tarea de formador en el Seminario Mayor y de director espiritual. ¿Qué te ha aportado ese paso por el seminario? ¿Cómo te ha exigido a la hora de testimoniar tu fe y tu ministerio en el tatu con los seminaristas.
2: Fue una experiencia eh, muy muy bella, muy bella porque es ir al lugar donde yo llamo al seminario mi mi, mi pequeño Nazaret, volver a, a, a volver a recorrer otra vez a mi Nazaret, pero ya estoy frente a otros que están en Nazaret mientras yo estoy en Galilea escuchando la voz del maestro. Y, por tanto, ya tengo que dar un, un testimonio como autoridad, como autoridad más que me vieran como, como su profesor o su formador, sino como... Eh, lo que quise fue transmitirles el, 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 el deseo y la belleza de ser sacerdotes y, y no tener miedo responderle al Señor que sí.
0: Fue una riqueza el tú a tú con cada seminarista, en ese camino de ayudarles en su discernimiento y consolidación vocacional. Y con, exacto,
2: porque se descubría muchos um, eh, que faltaba un poco más en el discernimiento vocacional o, o algunos eh, que tenían como miedo de, de, dar, ese, de dar ese paso y, y, y duraban y duraban y, y estaban otros pensando simplemente en crecer intelectualmente y, y como que el Señor me manifestó allí de uno, un aporte y es darle, darle tu experiencia dale lo que yo te he dado y háblales de mí. Y es como enriquecerlos, enriquecerlos precisamente para que eh, no tuvieran miedo y, y que valía la pena arriesgar, valía la pena arriesgar, arriesgarse por la aventura del Evangelio.
0: Vamos a dar un paso en este instante hacia el futuro. El futuro está en manos de Dios, pero también tu intuición de presbítero y de conocer tu realidad diocesana más o menos te hace... ...intuir por dónde te van a pedir servir a tu diócesis. ...pero antes de pasar a eso, permíteme... ...porque el acompañar a sacerdotes como tú... ...que estáis en Madrid y lejos de vuestra familia... ...vuestro presbiterio, vuestra diócesis... ...a veces supone momentos de soledad... ...estos tres años en Madrid... ...¿cómo has vivido la soledad?... ...ha sido una soledad vacía, una soledad hueca... ¿Ha sido una soledad acompañada por Cristo... ...ha habido de lo uno y de lo otro... ¿Cómo ha sido tu soledad sacerdotal lejos de tu familia, de tu presbiterio, de tus parroquias? ¿Cómo has vivido la soledad sacerdotal en Madrid?
2: Me ha servido para pensar más en el ministerio, mi fe, mi entrega y mi pasión por, por Cristo. Una soledad que yo la, la llevo desde la contemplación activa y desde el diálogo más íntimo con el Señor... Eh, precisamente para pedirle Pidiéndole todos los días eh, Me dé esa capacidad De saber renunciar a, ta a, a, a tantos apegos Que amarran Amarran el corazón Y quizá no me, dejaran, no me dejan ser libre Para servir como Él quiere que yo sirva Ha sido una soledad Desde la oración Desde la palabra Y ha sido también una soledad Para observar comprender y poder escuchar a las personas con las cuales he entrado en contacto.
0: Maravilloso, Leiner. Vamos a hacerte un pequeño descanso de medio minuto, que nos van a poner un poquito de música, si está por ahí Javier a los mandos de la centralita de Radio y María, y voy a recordar quiénes somos y dónde estamos. Estamos aquí con ustedes en Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, programa habitual de 6 a 7 de la tarde de cada domingo. Hoy en directo, en este segundo domingo de cuaresma, con el Evangelio de la Transfiguración que nos ha acompañado al inicio. Y estamos hablando y dialogando con Leiner Abdul Arias Grajales, sacerdote de Colombia, de la diócesis de Dorada, ...que está estudiando en Madrid, está terminando su licenciatura... ...en Derecho Canónico en la Universidad Eclesiástica San Damaso... ...en este momento Leiner está destinado en la parroquia de San Pedro Regalado... ...y de San José de Calasanz, en pleno centro del barrio de Vallecas... ...Vicaría Quinta de la Archidiócesis de Madrid. Un instante, si nos ponen un poquito de música, medio minutito para dar un paso más y mirar hacia el futuro de la vida y del ministerio de Leiner. Digo aquí con ustedes en Radio María Acompañándoles y sintiéndonos Acompañados por todos ustedes Queridos oyentes de esta radio Amiga, de esta radio de la madre De la virgen, aquí en este programa Sacerdotes de Dios, servidores De los hombres, con Leiner Abdul Arias Grajales, sacerdote de la Diócesis de Dorada en Colombia Mirando hacia el futuro Posiblemente en las próximas semanas O próximos meses regresas a tu País, querido Leiner Cómo intuyes que van a ser tus próximos años de ministerio, qué servicio te puede pedir tu nuevo obispo de la diócesis, cómo, con qué ganas, con qué ánimo, con qué deseo de servidor te ves en tu vuelta a Colombia.
2: Me motiva volver a, a incentivar eh, la necesidad de la capacidad de asombro, asombro por nuestra Madre Iglesia. Eh, Siguiendo su enseñanza, asombro por la revelación de Dios, asombro por las acciones de Dios en los momentos de, la alegr de alegría, de sufrimiento e incluso de prueba, pero eh, siento que hoy más que nunca voy con esa necesidad, que allí no se pierda esa capacidad de asombro, porque... Eh, empezamos a vivir un Getsemaní de desesperación y no de esperanza y empezamos a, a, a vislumbrar un calvario de amargura y no precisamente de, de eso tan bello que guarda la cruz que es esa luz eh, esperanzadora de, de una verdadera eternidad y una bienave y, y bienaventuranza esto es como lo, lo, lo que tengo ahora decir que voy ...y me pondrán en la curia... ...no, yo creo que... ...lo que Dios disponga... ...lo que Dios disponga... ...allí estaré... ...y prestaré... ...lo mejor posible... ...mi servicio... ...en favor de los fieles... ...y para la gloria de Dios.
0: Mirando a tu diócesis... ...que desde la curia... ...has podido tener oportunidad... ...de conocer casi toda la realidad pastoral... ...y cada una de las parroquias... ...¿cuáles dirías... ...que son los retos... ...que tiene el presbiterio diocesano... De, de tu diócesis de Dorada ¿cuáles son los retos para los próximos años en esa realidad concreta de Colombia donde Dios te ha enviado como pastor?
2: El grandes retos es no perder la, la confianza no perder la confianza ante las vicisitudes que nos impone, nos impone, la, impone la misma sociedad eh, segundo otro, otro reto para mis, de mis compañeros y, y en la diócesis, es la garantía de una unidad junto al padre y pastor, monseñor señor Genzi, para dar testimonio verdaderamente de esa comunión y poder transmitir esa comunión a los fieles. Segundo, ese crecimiento y enriquecimiento académico, intelectual, este pues esa constante preparación que se debe tener para poder dialogar con el mundo, para poder dialogar con el mundo. Y cuarto, vuelvo y digo, la, la capacidad de asombro, eh, recuperar otra vez esta capacidad de asombro y dejarnos transformar porque quien verdaderamente nos transforma y a quien verdaderamente servimos. Servimos a Cristo y no mostramos a Cristo, no nos mostramos nosotros eh, ni, 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 ni nuestra grandeza o capacidad
0: cuando insistes tanto en la capacidad de asombro que debe acompañar y dominar la vida de un presbítero, lo dices porque intuyes o conoces a fondo que a veces nos puede asaltar la tibieza o la mediocridad o nos puede faltar el no asombrarnos de la eterna novedad de Dios. Por eso insistes tanto en esa capacidad de asombro.
2: Ante la situación desafiante del mundo hoy, Pienso que también el Señor nos está diciendo que aprovechemos las oportunidades de lo que quizá a veces vemos como algo oscuro y sin salida. Y frente a esta situación secularista que vivimos, creo que también hay esa oportunidad de volver a asombrar esperanza mediante la capacidad del asombro. Que nunca se pierda esa capacidad de asombro en el sacerdote, porque precisamente desde allí es donde puedes dar verdadero testimonio de una vida eterna y también testimonio de, de Dios que sigue, que sigue y sigue creando y sigue amando tanto, pero también que nos sigue invitando cada día a su encuentro. Precisamente creo que a partir de esa capacidad de asombro es como seremos verdaderamente testimonios de esperanza y forjadores de un mañana, de un mañana mejor.
0: Dios quiera que estas palabras tan hermosas arraiguen profundamente en ti como el árbol junto a la acequia para que des el fruto que Dios espera de ti, Leiner. De verdad que te lo deseo. Una última pregunta, porque estamos ya al límite de, de la hora del programa. Y de verdad que gracias por tu testimonio. Seguro que también a lo largo de estos tres años en Madrid has mantenido con mayor o menor frecuencia contacto con tu obispo, con tu familia, con algunos de los hermanos más cercanos del ministerio o con familias o grupos por donde estuviste de pastor previo a tu llegada a Madrid. ¿Cómo ha sido ese contacto? ¿Cómo te ha enriquecido? ¿Cómo has mantenido la esperanza también con la gente con la que hablabas, o bien por correo electrónico, o bien a través del teléfono o de videollamadas? ¿Cómo has mantenido la esperanza? ¿Y has ayudado a otros a mantenerla allá?
2: Sí, claro que sí. Yo creo que con ese con ese contacto y telefónico eh, que tenido, que puedo tener con algunas personas, eh, con las parroquias en las que he estado, con algunos jóvenes, eh, me, me, me fortalece más, me fortalece más para, para regresar como con con esa alegría, con esa alegría mucho más mucho más activa, más fuerte. De, de, de ser lo que soy, ¿no? Y con, y con orgullosamente decirlo, soy soy sacerdote de Cristo, no me avergüenzo de ello, y que muera siendo sacerdote. Entonces eh, creo que esto es como lo, 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 lo que me, me ha impregnado tanto, el poder escuchar a esas personas, eh, el poder dirigirles un consejo espiritual, eh, el poder saber de que algunos eh, me esperan allí como con, con, con esa ansia de... de háblanos más, dinos más sobre Dios, es, es todo esto pero es precisamente esto es tanto la, es viviendo la experiencia cada día con el Señor eh, que, que, uno se, que uno se hace y, y puede transmitiendo
0: lo último, eso sí va a ser lo último, imagínate por un instante que un joven de tu diócesis se está planteando la posible llamada al ministerio sacerdotal y te preguntara, Leiner ¿Merece la pena o no merece la pena ser sacerdote? ¿Qué le dirías a ese joven que posiblemente esté sintiendo la llamada al sacerdocio?
2: Claro que merece la pena. Merece la pena perder todo con tal de ganar a Cristo. Y merece la pena ser sacerdote aún cuando nuestros proyectos se posponen, pero porque quizá cuando posponemos nuestros proyectos es porque se, porque se avecina... Algo, algo mejor, algo que no podemos comprender, y es poder ser verdaderamente servidores, servidores para todos, entregando lo que somos, lo que tenemos, y poder ser verdaderamente fieles al evangelio que diariamente predicamos, expresamos y, y transmitimos. Es sin duda, sin duda alguna, hoy más que nunca le quiero a, 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 a los chicos. ¿Queréis ser sacerdotes? Creo que no podemos tener tener miedo a, a la, como es el lema de nuestra diócesis, lancemos las redes en el nombre del Señor, ¿no? Para seguir lanzando esas redes eh, sin miedo.
0: Muchísimas gracias. No te vayas, te despido junto con todos los oyentes, pero después de este último minuto, donde siempre concluyo con una oración. En este caso, queridos oyentes de Radio María, Concluimos con el final de la oración del Papa Benedicto XVI en su segunda encíclica, Espesalvis, sobre la esperanza cristiana. Días atrás orábamos con la primera parte de esa oración en ese final de la encíclica y hoy concluimos, después de esta brevísima música, con esta última oración sobre la esperanza vivida en el seno de la Madre, en María. Un instante y concluimos con esta brevísima oración. La alegría de la resurrección ha conmovido tu corazón, oh Madre Virgen María, y te ha unido de nuevo modo a los discípulos, destinados a convertirse en familia de Jesús mediante la fe. Así, Madre, estuviste en la comunidad de los creyentes que en los días después de la ascensión oraban unánimes en la espera del don del Espíritu Santo, que recibieron el día de Pentecostés. El reino de Jesús era distinto de como lo habían podido imaginar los hombres. Este reino comenzó en aquella hora y ya nunca tendrá fin. Por eso tú permaneces con los discípulos como madre suya, como madre de la esperanza. Santa María, madre de Dios, madre nuestra, enséñanos a creer, esperar y amar contigo. indíganos el camino hacia su reino, estrella del mar, brilla sobre nosotros y guíanos. En nuestro camino Este es Albi, Benedicto XVI Hermanos y hermanas Muy buenas tardes a todos Nos despedimos Gracias Leiner por haber estado ahí Acompañándonos, testimoniando tu ministerio Estos diez años fecundos y maravillosos de sacerdocio De verdad que gracias Leiner
2: Nuevamente gracias a ti, Padre Miguel Ángel, a Radio María, que me da también esa oportunidad y, y desde la oración, la, la fuerza para, para seguir adelante, dando testimonio de quien nos ha llamado para ser sus servidores.
0: Pues muchas gracias, gracias a ti Leiner, gracias a todos los oyentes, muy buenas tardes, feliz domingo, segundo domingo de Pascua, feliz semana y hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Dios les bendiga. ...y la madre les acompañe. Buenas tardes".